0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Это радио и телевидение «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире и с Евгением Беляковым, корреспондентом отдела экономики «Комсомольской правды». Сегодня попытаемся постелить финансовую соломку в преддверии второй волны кризиса. Ну и хотели бы с вами тоже поговорить. 8 800 200, ровно, 9702, наш телефонный номер, бесплатный телефонный номер. Вы можете звонить и присоединяться к нашему разговору. Действительно, будем говорить сегодня о кризисе. В 2008 году у нас был кризис, все мы его помним помню его последствия. Хотелось бы спросить, как вы тогда себя вели, да, какие уроки вы извлекли из этого кризиса, да, из 2008 года. И сейчас вот обещают, статистика, да, исследования проводятся, что будет mm. еще один. И вот как готовитесь к нему или нет, спрашиваем вас. 8 800 200, ровно 97.02. Mm. Евгений, yeah. расскажи, пожалуйста, а, у нас в, в сегодняшней комсомолке вышла как раз mm. статья на эту тему.
1: Да, yeah, мы we задумали очень такую, ну, на наш взгляд, интересную идею, потому что а, в прошлый раз, когда был кризис, а, ф- много было советов экономистов, то есть э, экономисты, финансисты, различного рода эксперты, советники и так далее, они стали появляться в эфире постоянно, а, но а, они, они... они появлялись уже постфактум, mm-hmm. то есть уже кризис произошел, уже инвестбанк американский Лемон Бразерс уже упал, доллар уже стал стоить гораздо больше, чем стоил э, до этого. А, Многие
0: ну, Многие работу, да, многие потеряли в да. зарплате очень сильно. Да? И
1: тогда, конечно, уже их советы они э, были, ну, так сказать, дорогая ложка к обеду, поэтому э, советы о том, что вам нужно откладывать с каждой зарплаты там определенное количество денег что, и хранить ее где-то там лучше в долларах и, и в евро, ну, они уже были не к месту, потому что доллар уже тогда стоил 33-36, евро тогда стоил уже э, 40-45. Поэтому, ну, естественно, эту заначку надо было делать раньше. Мы решили в этот раз, ну, раз, э, у нас месяц август опять наступил, в котором у нас был дефолт, в котором у нас э, начался прошлый кризис и э, в котором в прошлом году э, впервые в истории понизили рейтинг США, что также спровоцировало определенную панику на фондовых рынках. То есть опять у нас наступил месяц август. Мы, конечно же, можем ожидать того, что может произойти что-то такое неприятное и в этом году. Мы, конечно, надеемся на то, что все будет хорошо, но на всякий случай э, мы решили сделать такую статью. То есть э, те советские  — — Советы, которые могли бы пригодиться в 2008 году. И... — И могут
0: пригодиться сейчас, в да. кризиса, Да. да.
1: — То есть они у нас фактически состоят из трех разных составляющих. То uh-huh. есть первая составляющая — это ну, самый главный вопрос, который нам задают, это «В чем хранить деньги?». В
0: чем да, да сбережения, да. если они существуют, да? Да, да. да, да мы, мы соответственно сделали
1: э, такой небольшой анализ, что, э, ну то есть у нас история повторяется, то есть экономический цикл, они вот у нас вся экономика двигается вот так вот, то есть есть э, подъемы э, э, и спады. Да подъемы есть спады и, и э, в принципе э, в основном экономисты вот акции себя ведут примерно одинаково во время кризисов, э, валюты себя ведут примерно одинаково, недвижимость и так далее. Мы посмотрели, что. Что было в 2008 году? Вот мы взяли период с августа 2008 года по август 2009 года. Вот что за этот период подорожало или наоборот подешевело? Так вот, если мы говорим о сбережениях, то рекордсменом тогда у нас оказался доллар США. Uh-huh. То есть, если брать вот этот период с августа по август то он повысился на 17%. То есть у него, конечно, был пик, когда он, э, то есть он уже начал расти к августу, потом он вырос в марте до 36, практически на 50%, ну, потом еще к августу еще немножко приспустился, но э, в целом, ой, точнее, ошибаюсь, это я взял вот э, с августа 2011 по нынешний август, 47%, 47% доллар тогда прибавил за год, э, евро тогда прибавил, э, э, евро тогда прибавил, опять, извините, да, цифры перепутал, 35% это доллар, евро 25% и 47% золота. Но в любом случае подорожало. это огромные
0: да. цифры, и те, кто успел в это вложиться, те да. выиграли, правильно я понимаю? А,
1: те не то чтобы выиграли, А-а-ха. те не потеряли. Не потеряли? Да, не потеряли, потому что э, во время кризиса э, выигравших быть э, в принципе не может. А, ну, конечно, они могут, если они вовремя э, купят доллары и вовремя их продадут, но это слишком такие спекулятивные стратегии, ну, их никому не советую совершать, если нет четкого понимания вообще, что будет, если у нас нет той книжки, как в э, фильме назад в будущее, где mm-hmm. мы смотрим, что сможет...
0: можно сделать ошибку, да, <свят> да. или десять жизней, как э, <свят> в
1: какой-нибудь игре. Там же есть, вот там же были вот эти спортивные итоги спортивных соревнований за mm-hmm. ближайшие годы. Ну и конечно, если мы смотрим, доллар здесь будет стоить э, через год будет стоить столько, а через два месяца столько. Ну конечно, мы сможем это все сопоставить. Но это из области фантастики.
0: 8800, 200 ровно 97,02. В чем Собирайтесь свои сбережения? как бы оставлять в долларах, в рублях, в евро, в золоте. Кто-то говорит, что нужно раскидать все по разным корзинкам и тем самым, скажем так, компенсировать вот эти вот спады и подъемы этих валют и ресурсов. Вот в чем вы свои сбережения держите? 8 800 200 ровно 9702. Да,
1: то есть вывод какой можно сделать из этого? Что во время кризисов растут вот как раз иностранная валюта растет и растет золото. То есть это, по крайней мере, даже если взять предыдущие кризисы, то эта история повторяется. Это
0: связано с тем, что люди начинают выбирать те ресурсы, которые традиционно являлись такими убежищами. Что золото, что доллар. Это, как всегда, стабильная, ну, как бы стабильная э, валюта и ресурс. И все туда сразу вкладываются, поэтому они растут.
1: Да, да, да. То есть у нас есть множество, э, ну, несколько основных таких видов вложений денег. э, И когда происходит кризис, то э, выбирают наиболее более консервативные То есть это доллар и евро, это, грубо говоря, наличная валюта. То есть ну, наличные деньги у вас никто не заберет, только инфляция заберет. Но она в развитых странах не такая высокая. А золото то же самое, его ограниченное количество, оно не будет сильно падать в цене. Так, а вот другие активы, они во время кризиса понижаются. То есть, например, пифы подешевели очень сильно, тогда больше чем на 20% они опустились. это Во время пика они вообще опускались на 50%, на 70%, на 80% процентов. И также индекс ММВБ, то есть акции тоже у нас снижались достаточно сильно, примерно тоже на 20 процентов. И даже недвижимость. Даже недвижимость за год с августа 2008, август 2009 подешевела. был очень большой
0: спуск и потом потом опять подъем, как я помню. Да? Нет,
1: там был как раз до кризиса как раз был очень сильный подъем, то есть надулся вот этот мыльный пузырь на рынке недвижимости и тогда он естественным образом немного сдулся. Недвижимость, она очень, ну, на самом деле, не очень сильно реагирует на эти колебания, но, тем не менее, кризис был настолько сильный, и настолько сильный был мыльный пузырь, особенно на рынке московской uh-huh. недвижимости, что, ну, так или иначе, недвижимость упала в сне, потому что, ну, просто не стало людей,
0: а, сократилось ипотечное кредитование, ну, и так далее, то есть... А... — Кстати, по поводу кредитов, да, что uh-huh. делать людям, когда вот они знают, что, ну, вот эксперты предполагают, что будет все-таки кризис, а, и у, у многих людей либо они собираются кредит эти Либо уже есть кредиты, что делать в этот момент?
1: Это вот да, это вторая часть, потому что первая это сбережения, вторая часть это заемные деньги. То есть, если они, кредиты уже есть, конечно же, если есть такая возможность, то от кредитов лучше избавиться.  — Быстренько
0: их погасить. — Да, да,
1: быстренько их погасить, чтобы, по крайней мере, в кризис войти уже без обременений, потому что мы помним, как столкнулись с большими проблемами заемщики, у которых, например, сократились доходы или их уволили, а кредит у них был еще и в валюте, например, то тогда это просто сразу такая квинтэссенция больших проблем, и многие с этим просто не
0: справились про кризис. О, надо кредиты брать быстрее. Mm-hmm. Потому что как бы потом они типа того спишутся. Или государство каким-то образом э, заплатит. Или что? На что надеются люди в такие моменты? Почему почему такие разговоры идут? О, э, кризис, да, близится. Надо кредитов понабрать, а потом, может быть, действительно не, 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 сочтемся. Я, сочтёмся, как
1: я не, не знаю, на что надеются наши, э, ну, та, такого рода заемщики. Потому что, ну, во-первых, у нас до сих пор не принят э, закон о несостоятельности э, вот, заемщика чтобы, ну, как объявили тебя банкротом, ну, ты не можешь брать кредит, но, в принципе, тебе списываются долги. А у нас так не получится все-таки. Придется заплатить, если мы не сможем отдать долги, придется заплатить своим имуществом. Если это мы брали квартиру в кредит, то нам придется отдать эту квартиру в кредит. Еще и остаться должным банку при самом негативном развитии событий. Так что здесь лучше не шутить с этим. А я думаю, я объясняю это тем, что, например, в 90-х годах, а, помню истории, когда а, кто-то брал кредиты в банке в рублях, а потом гиперинфляция и, в общем, рублевый кредит оказался, ну, совсем таким копеечным, и его можно было вообще отдать просто с первой же зарплаты, uh-huh, грубо uh-huh. говоря. Огромный кредит на, там, не на квартиру, но по бизнесу, я помню, некоторые так, так хорошо наварились. То есть трактор он купил, например, для себя, а потом этот кредит он просто взял, легко отдал. То есть, конечно, есть такие истории, но сейчас уже инфляция не такая высокая, то есть даже при самом негативном сценарии она планируется 12%, поэтому я не думаю что стоит делать на этот расчет и кредиты есть еще одно обоснование что во время кризиса кредиты дорожают uh-huh. То есть ипотечные ставки, например, вырастали до 18-20% годовых, сейчас 12-13%. То есть то тогда
0: есть... вообще кредит становится недоступен да. для общего... да. большинства людей. Поэтому, может быть, и поэтому говорят, что давайте сейчас возьмем кредиты, угу. потому что потом их вообще взять будет невозможно.
1: Да. То есть, если нам э, действительно нужно решать тот же жилищный вопрос, э, то э, тогда, наверное, кредит стоит брать, но стоит брать не на пределе своих возможностей, что мы собрали все, что смогли, взяли по максимальной ставке, взять. Угу на максимальный срок и, не знаю, отдаем половину своей зарплаты вот, в качестве выплат по кредиту. Наверное, так не стоит делать, особенно в период кризиса. Ну, 20-30% процентов от доходов можно пускать вот на ежемесячные платежи по кредиту, но не больше. Вот, то есть это, это очень важно, потому что ну если, например, один из членов семьи уходит в декретный отпуск, допустим. Или если, просто, лишается да, просто лишается работы. Мы сразу, так у нас в два раза говорить. увеличиваются платежи, но ну, Точнее, доли кредитных платежей в структуре доходов и расходов. Это, конечно, не стоит этого делать. И тем более во время кризиса, перед кризисом, не стоит брать вот эти потребительские кредиты, кредиты на автомобили, потому что в основном ну, то, что мы покупаем на них, это не актив то есть, квартира это все-таки а, какой-то актив, мы, по крайней мере, тогда перестаем платить за съемное жилье, грубо uh-huh. говоря. А, и это нам на чем-то пример. экономим, да.
0: А здесь, да, получается, да. все равно, во-первых, автомобиль мы тратим на него, на бензин, да, да, на стоянку. Да, да, да. А, на каска, еще,
1: на страховку. Плюс он еще и
0: изнашивается, и, и мы еще... Сразу и Сразу же падает в цене. В цене. конечно. Да, да, да. То
1: есть, здесь, конечно, большие потери, и <laughs> тоже надо продумывать, и тогда брать уже не 20 на 30%, процентов а, не знаю, процентов 10-15% чтобы были вот эти выплаты по кредиту.
0: 8 800 200 ровно 9702. Хотим спросить наших радиослушателей и телезрителей, как вы вообще считаете, может быть, эксперты нас запугивают и никакого кризиса не будет? Потому что вот мы вчера с тобой на радио «Комсомольская правда» обсуждали это, позвонила человека 4 и сказал, не будет кризиса. Вот, уверяюсь, не будет кризиса, все будет нормально, все будет хорошо. Как ваше мнение, скажем так? да Потому что в Европе, еще раз напоминаю, на начали уже готовиться к кризису. Они перестали ходить в рестораны европейцы, да, а, они перестали покупать какие-то дорогие вещи и потихоньку собирают в копилочку. Mm-hmm. А вот э, нам нужно собирать в копилочку. Да, нам нужно собирать в копилочку. Я, по крайней они мере... Они обесценятся эти, опять mm-hmm. же, рубли, да, дефолт какой Возможно, меня мама в детстве называла Блюшкиным, да.
1: Поэтому, возможно, здесь, ну, по крайней мере, я всегда считаю, что заначка должна быть. Ну, прагматично настроенные эксперты тоже считают, считают. Считают, что заначка должна быть, потому что, ну потому, что она должна быть. Но это всегда так. У нас даже государство резервный фонд хранит. Ну, наверное, тоже неспроста. У всех государств есть международные валютные резервы, в которых они держат заначку на случай разных вот колебаний и так далее. Поэтому лучше хранить, лучше держать какое-то количество денег, и, наверное, лучше в разной валюте, вот как показывает практика.
0: Ну, вот как вот как раз то, что я предложил: да, золото, доллар, евро и рубль. Вот эти четыре.
1: Золото я бы не советовал Вот тем, у кого, например, не так много денег Я бы не советовал То есть доллар, евро, рубль Положить вот эти 100-150 тысяч рублей Чтобы в заначке, ну, хотя бы лежали Ну, при средних наших доходах Это как раз-таки нормальная Нормальная заначка, которая обеспечит Ну, у кого есть возможность 60 Хотя пусть 60 А почему золото
0: обделяешь вниманием? Оно росло на протяжении всего И кризиса, и сейчас, по-моему, до сих пор Собирается тоже ну расти Ну, вот
1: за год оно выросло, да, за год выросло на 11%, 11%, но здесь нужно иметь в виду следующее, что а, золото, м- м- оно, ну, во-первых, просто так купить мы его не можем. То есть а, если мы покупаем его а, в чистом виде, то есть в слитках, то мы а, а, платим НДС, и при продаже нам этот НДС не вернется. То есть это 18% сразу у нас потери. Плюс ко всему есть разница между покупкой и продажей. А, например, в том же Сбербанке, который продает вот как эти золотые слитки, золотые монеты, а, и здесь это еще нам добавляет Процентов 5. Вот. И ну, здесь уже 23% сразу же мы теряем на этом. Ну, насколько должно вырасти сложно золото, от- чтобы... Сложно
0: отбить это потом,
1: да? Да, да, да. То есть если мы это хотим вложить, и пусть оно лежит у нас там 5-10 лет, то, наверное, есть смысл. Но в основном у нас заначка на как раз такой случай форс-мажора, чтобы ее можно было потом быстро обменять на рубли, например, которые у нас все-таки, за которые мы покупаем здесь товары и услуги, и а, как-то ими расплатиться. Можно, конечно, еще обезличенные металлические счета, которые тоже стали популярными достаточно в золоте. Но здесь тоже есть разница между покупкой и продажей. То есть она порядка 5% сразу у нас возникает. Потери меньше, но при этом у нас нет золота. У нас просто есть номинальное владение определенным количеством граммов. То есть мы, например, приходим, платим деньги, покупаем виртуальные 5 граммов золота, и они у нас виртуально лежат на счете вот в крупном банке. То есть потом мы их по курсу уже, когда нам По крайней мере, не деньги, потеряешь мне. эти
0: золотые следы, да, не с- надо их где- нигде здесь, хранить.
1: Если есть дополнительные деньги к, вот эти, к такой основной заначке, то можно, в принципе, и попробовать этот инструмент. Ну, я думаю, что хуже не будет.
0: Жень, у меня вот еще такой вопрос. Всегда во время кризиса проблемы у нас с трудоустройством и вообще с работой. Да, очень многие боятся людей потерять работу. Uh-huh. И когда вот нагнетается обстановка, когда говорят, вот сейчас будет вторая волна кризиса, люди, которые планировали поменять работу, сейчас задумались и думают, а может быть я посижу пока? Вот. Uh-huh. Здесь все хорошо, спокойно, здесь есть зарплата нормальная. Да? И я, и я буду сидеть пока. Uh-huh. пока, пока эти слухи не, не прекратятся. Ну, да, да. Вообще как вот с этим?
1: Здесь, ну на самом деле, вот мы опрашивали тоже рекрутеров, специалистов, по набору кадров они говорят то есть во-первых в прошлый кризис тоже смотрим что было в прошлый раз потому что если кризис сейчас начнется то скорее всего очень многое повторится то есть тогда в основном пострадал строительный сектор Uh-huh. То есть, потому что кредитование сжалось, строительные компании в основном работают на кредитах, квартиры не продаются, потому что кредиты населению не выдают, Ну в общем, это сжатие рынка строительного сразу же происходит. Потом менеджеры по продажам, очень сильно, потому что никто ничего не покупает, менеджеры по продажам тоже То не нужны. Эти
0: сферы были вот uh-huh. на-, на грани, а их просто очень Это да? Это
1: были самые большие, ну, конечно же, строительные компании остались, менеджеры по продажам тоже какое-то определенное количество осталось, но вот большинство сокращений было mm-hmm. в этой среде. То есть менеджер по продажам есть везде, понятное дело, но вот, по крайней мере, этот сегмент работы в каждой компании был сокращен, урезан до минимума. Потом набрали штат, но в любом Я случае... Я знаю, еще сфера
0: рекламы очень сильно пострадала, да да?
1: да? да, да, сфера услуг очень сильно пострадала, потому что люди предпочитают покупать что-то действительно нужное и необходимое, уже не тратиться на какие-то удовольствия, например. То есть это все, конечно, mm-hmm. очень сильно пострадало. То есть если люди работают в Этой сфере ну, сейчас и, да, да,
0: сейчас в преддверии кризиса то что им нужно
1: делать ну советуют что или ну, сейчас если есть возможность то ну менять сферу деятельности ну уходить в какие-то смежные отрасли которые не вот сильно зависят какие
0: смежные области или, или те области которые не будут подвержены кризису давай так вот хорошо ты обозначил где будет действительно все плохо где будет хорошо это мы
1: знаем но это мы тоже с точностью не можем знать, где будет хорошо. Естественно, у нас меньше всего пострадали это банки с госучастием, например, банки с госучастием, компании с госучастием.
0: Минфин вкладывал огромные деньги, а сейчас они говорят, мы больше тратиться на вас, банки не будем. Это заявил, кстати, министр финансов. Да, мы больше такого повторять не будем.
1: Но он скорее говорил о том, что он больше не будет поддерживать, больше не будет поддерживать рубль, то есть не будут вкладывать деньги в удержание, в стабилизацию курса рубля. А экономику, скорее всего, поддерживать в любом случае будет.
0: То есть все равно будут вкладывать и в банковский сектор? —
1: Да, и в банковский сектор, да, потому что это ну, такая... — Как всегда банкирам
0: везет, даже во (laughs) время кризиса они будут, по крайней мере, в в, 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 в стабильном каком-то... — Ну, по
1: крайней мере, банки с госучастием, там было меньше меньше всего потерь. Ну, вот в крупных компаниях тоже не было таких вот именно серьезных потерь. Но здесь еще минус есть в этом. То есть с одной стороны, можно поменять работу сменить какую-то деятельность, найти более такую, говорите, менее подверженную кризису. С другой стороны, мы понимаем, что работник, который приходит новичком, и тут вдруг начинается кризис, то, естественно, его увольняют в первую очередь. То есть у тебя не прошел испытательный срок, а кризис уже начался. Естественно, кого уволят? Тебя или того сотрудника, который проработал пять лет здесь? Естественно, тебя. Поэтому здесь нужно как бы подумать, подумать хорошенько, хорошенько да. все плюсы и минусы здесь потому что, может быть, лучше в своей компании сменить как немножко профиль, но при этом остаться в ней. Ну и плюс ко всему, конечно, ну, основной совет – это хорошо работать, чтобы не было нареканий со стороны руководства, потому что здесь уже начинается конкуренция между сотрудниками. То есть кто эффективнее, кто лучше, кто приносит больше денег компании, тот в в конечном итоге и будет оставаться.
0: Жень, ну вообще все кризисы, как говорят, имеют какой-то эффект очищения. Очищение системы экономической, очищение в том же числе и тех же компаний, как, да, которые у нас присутствуют, да, угу. уходят слабые, остаются сильные. Как ты считаешь, да. вот этот кризис, если он будет, это тоже будет очистительный такой эффект? И в 2008-м был ли этот эффект достигнут, да, очищения нашей системы? У нас, Коротко у нас да, У нас, насколько время.
1: я понимаю, в 2008-м очистительного как раз не произошло, потому что очень много, сдерживали сильно процессы, и поэтому реального очищения не произошло, поддерживали в основном компании, которые Которые, которых лучше бы не надо поддерживать, пример тому АвтоВАЗ. И сейчас я не думаю, что сильно политика поменяется, поэтому как бы экономическая как бы теория проблем.
0: теории, а вот на практике На нас, практике, да. к сожалению, да. не так. Готовьтесь все равно к кризису. Я думаю, что в любом случае надо готовиться к плохому варианту. Да. Евгений Беляков, корреспондент отдела экономики Комсомольской. Правда, меня зовут Сергей Коровин. Это личные деньги. Смотрите, не переключайтесь, будет интересно. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ